0: Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della Trilogia della Pianura,
1: Kentaroff torna nella Contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio, in tutte le librerie. Tre soldi Alias, cronache dal pianeta Sperger di Giovanni Morandini e Jonathan Zetti.
0: Qual è la mattinata tipo di uno stagista, sia esso alieno o terrestre? Dipende da caso a caso. Questa è la mia giornata tipo. Arrivo in redazione alle 8.30 e aspetto gli altri membri dello staff fuori dagli studi. Una volta arrivati inizia la riunione con Marino Sinibaldi al telefono.
2: Pronto? Ciao Marino.
0: Allora? Questa riunione si decide il tema della puntata. no, All'inizio erano tutte molto politiche. Oggi ad esempio bisogna decidere se parlare di Trump o di finanza e telecomunicazione.
1: Trump la facciamo tutta noi?
0: Che devo ah. dire, Trump la
1: facciamo tutti? Il mondo del mondo la fa... C'è cioè,
2: tutto
1: Trump. Ah,
0: allora ah, no, è, è, è eh No, no. Ah. Trump è il mondo. No. Allora niente, no. Allora, no. mamma mia. Alle 9.20, mentre Pietro del Soldà annuncia il tema pagina 3... Tutto intanto io saluto Pietro del Soldà, buongiorno Pietro. Edoardo, buongiorno. buongiorno. Assedio Medias è da parte di conoscenze del cedino. Io salgo alla mia postazione in redazione e cerco su YouTube una clip sull'argomento. Avanti, c'è a trovare una bella clip sulla finanza o anche su balletta della comunicazione? Uuh. Maric Poppy. <ride> Ho scelto una scena dal film The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio. Immagino ci si strozza. Scusa Cristiana? C'è qualcuno? Alle 10 devo scendere giù al primo piano, al Netia, la postazione su cui si lavora al montaggio della radio, e riversare la suddetta clip all'interno della puntata. Eh, hai fatto partire? Vabbè, da qui... Sì, vabbè, da qui, vai. Deve essere lunga non più di due minuti. Devo tagliare tutte le parti inutili senza che si sentano i tagli. Bravo, metti la bandierina gialla no, dall'altra? Okay. ok. Metti la banderina blu così butti quello che non ci serve sicuramente. Butta. Okay. Dai, dai, ok, bravo. Questa operazione deve essere compiuta entro le 10 e 25. Eh.
2: Piero, avrei fatto! Mi sembra che sia venuto bene.
0: Dopo aver finito con la clip, me ne, ne vado a leggere i commenti all'argomento della puntata sul sito del programma. Ne scelgo tre tra i più interessanti e chiamo al telefono i loro autori per chiedere se vogliono essere intervistati in diretta. È pronto? Parlo con Mauro da Roma? Siamo di Radio 3, vuole intervenire? Fatto questo, posso tornare nella mia postazione ed ascoltare dalla radio la fine del programma, di cui fanno parte la clip che ho scelto e le interviste alle persone che ho contattato. Ma non è sempre stato così. I primi giorni non facevo nulla, ma, come mi avevano indicato appena arrivato, mi dovevo limitare a guardare quello che facevano gli altri. Questo mi metteva un po' a disagio. Stare a guardare tutti questi terrestri che lavorano, ognuno dei quali sa perfettamente qual è il suo compito, mi faceva sentire di troppo, come un pesce fuor d'acqua. Ho già vissuto situazioni del genere? Certo. Agli scout, per esempio che per alcuni aspetti è stata anche un'esperienza meravigliosa per l'attività fisica, la compagnia dei miei coetanei, vita all'aria aperta ma c'erano anche le marce in salita per 20 km sotto la pioggia con lo zaino in spalla o le notti all'addiaccio con il proprio k come tetto a questi si aggiungeva il nonnismo da caserma dei ragazzi più grandi che ti appioppavano tutti i lavori pesanti e finivano spesso tutto il pranzo lasciandoti leccare la pentola E poi c'era la mia totale incompetenza in fatto di attività manuali. Non ero bravo a tagliare la legna, non sapevo montare una tenda e non avevo la minima idea di come si fa un nodo da marinaio. Ottenni sì la specialità di cuciniere, ma più che altro per la buona volontà. Non ho fatto quindi molta strada nella gerarchia del reparto. A 15 anni, quando speravo, in quanto più anziano, di diventare capo squadriglia, diedero quel ruolo a un dodicenne che come statura mi arrivava al petto. Come mi sentii umiliato. Ma il momento peggiore fu quella notte. Durante un'emergenza, il capo chiamò a consulto due ragazzi della mia stessa età e lasciò me a dormire coi novizi. Come se non fossi in grado, io alieno, di occuparmi di quell'emergenza terrestre. Una delle poche cose in cui ero bravo era inventare storie buffe durante i bivacchi. Il mio nome di caccia era Ghiro Narratore anche se il giro forse non era molto lusinghiero. Un'altra cosa contro cui devo lottare tra i corridoi di Radio 3 è la tendenza a parlare da solo, accompagnando a volte la cosa battendo le mani e saltellando. Perché lo faccio? Non lo so. Ne sento il bisogno per scaricare l'energia repressa. E mi dimentico semplicemente dell'esistenza di altre persone che possono sentirmi e spaventarsi. Magari provo a farlo dentro un bagno. Ma le pareti purtroppo non sono insonorizzate. I rumori e i salti si sentono. Mi capita spesso dopo che sono stato parecchio davanti al computer. KOKW chiama. Passo. Una volta, era una serata tranquilla mia madre aveva appena appeso al soffitto del soggiorno un prezioso lampadario di vetro di Murano sono al computer a guardare qualche sciocchezza qualcosa che mi assorbe quando a un certo punto provo il desiderio irrefrenabile di spiccare un salto dalla nocchia. La mia testa incontra sulla sua traiettoria proprio il lampadario che cade a terra in mille pezzi.
2: L'hai, L'hai fatto apposta, volevi, volevi distruggere,
1: distruggere qualcosa a cui tenevo.
0: Naturalmente non era questo che volevo. Ma questa volta una delle mie, diciamo, stranezze aveva fatto del male non a me, ma a una persona cara. E se da un lato sembra che il mio stage stia andando per il verso giusto, dall'altro devo affrontare il fatto che i miei problemi non sono limitati alle pareti di Radio 3. Ci sono le piccole e grandi distrazioni della vita quotidiana, che mi perseguitano anche qui a Roma. Pronto? Ciao, sono
2: io, ciao. ciao. Ciao, bene. Eh niente, ci sono un po' di problemi con la padrona di casa, Gio. Per cosa? Eh, eh, perché intanto mi ha detto che hai
0: dimenticato la porta aperta, la porta d'ingresso, che lei si era uh-huh. tanto raccomandata, che tu uh-huh. sei uscito lasciando la porta aperta, è vero? non me l'ha mica detto. E a parte questo dice che ogni tanto ti dimentichi i tuoi vestiti quando ti fai la doccia in bagno e che una volta aveva lasciato della roba da mangiare e tu hai mangiato una porzione che era per più persone. Non
2: so, in effetti dopo un po' mi era venuto un po' mal di pancia. Eh, Ah,
0: immagino, però insomma. Comunque io le ho ribadito di parlarne con te direttamente, però devi anche ascoltare quello che ti
2: dice. Scrivitelo e dopo però leggi quello che ti sei scritto. Mi spiace, ma ha detto qualcos'altro che ho parlato da no, solo? Eh, ma... No, non ha detto nient'altro, ha parlato di queste cose qua. Cerca di
0: concentrarti un po' di più sulle robe della vita umana. Non è che esistono solo gli altri pensieri filosofici, esiste anche la vita di tutti i giorni, Giovanni, che condividi con i comuni mortali. Va, va bene? bene? Fammi sapere come va a finire. Ciao, scusami. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ma queste difficoltà che sto vivendo nei primi giorni di stage qui a Roma sono soltanto mie e sono legate alla mia sindrome di Asperger? O sono momenti difficili di adattamento che hanno vissuto anche gli stagisti che sono passati prima di me? Quali problemi hanno affrontato loro? E quali sto affrontando io?
1: Come stai? Che fai? Bene, bene, bene.
0: Un giorno passa dalla redazione la mia amica Beneditta che tra noi dell'Università di Venezia è stata la prima a fare questo stage. Ed è l'occasione giusta per capire come ha vissuto lo stage una normale terrestre come lei.
2: Allora sì, grazie per essere venuta.
1: Di niente, gioco, pure di Non è un
2: problema, vero?
1: No, me. Come stai allora? Come sta andando?
2: Bene, sì, ho appena iniziato, ci sarebbero alcune cose che vorrei chiedere. Ci
1: sediamo comunque e ne
2: parliamo? Sì, sì. Grazie. Prima
1: impressioni, comunque?
2: Eh, bene, sì, mi pare un bel posto, loro sono molto gentili, la Cristiana in particolare, anche gli altri, sì, anche sì, Pietro, vabbè, Pietro lo conoscevo già, anche Piero, Florinda, sì, cavolo, mi sto imparando i nomi.
1: (ride) Sono tanti. Eh, sì, no, mi sono
2: scritto un foglietto, ho scritto su Florinda Mora, su Piero Riccio, Sara Pionda. Rosa? Rosa. Oddio, Rosa? Non mi ricordo. Non so esattamente cosa fare, Lino, perché la Cristiana mi ha detto per la prima settimana di non preoccuparmi. Il problema è che poi io a vedere tutti che lavorano, tutti che fanno qualcosa, io che non faccio niente, mi sento a disagio perché mi sembra di essere inutile quasi. E
1: allora fai?
2: Eh sì, però devo capire cosa fare. Prendo un tè Io un caffè Anzi no anche io un caffè Un caffè macchiato.
1: Posso averlo al vetro? Grazie
2: Eh, Che altro dicevo? Eh, Il mio
1: impatto è stato terribile (ride) Qui quando sono arrivata Perché sono arrivata tardi La trasmissione era già iniziata Io non sapevo che il primo giorno di stage Sarebbe stato un giorno come tutti gli altri Cioè già operativo quindi sono entrata in regia e Cristiana mi ha guardato e ha detto sì ciao ecco la saggista eh, sì sì è di, è, c'è il telefono devi chiamare questi numeri e eh, quindi mi hanno buttata diciamo direttamente eh, oh, yeah. nel con programma con è stata più e, è, è, è capitato così è però mi chiamavo,
2: ma perché forse perché già non si fidava con me che ma quella
1: che... non ti conosce neanche
2: non lo so però se a te ti ha già messo a lavoro e mi ha detto ah stai pure una settimana non so, come ah. se mi considerasse un povero ma ah, guarda già carico. però
1: è, è vero che quando sono arrivata io loro non avevano avuto staggisti ah. quindi con me è stato tutto un po' eh, eh, certo. organizzato al momento e ehm... Ed è stato un bene o un male. No, <ride> non lo so, io
2: quasi qua avrei preferito che avessero fatto così che mi avessero già messo subito dato qualcosa da fare così mi sarei sentito meno a disagio, meno fuori posto.
1: Cioè. Mm. Beh, però fanno tu.
2: In effetti sì, adesso per toccare la clip, no, il fatto che dobbiamo farla per le undici, deve essere pronta la clip, a volte mi mette un po' in ansia e forse la faccio anche un po' trasparire, perché dovrei cercare di controllarla, però.. Eh, lì sono
1: tutti in ansia <ride> io ero in ansia terribile e la gestione dell'ansia che è diverso cioè, mm-hmm. magari
2: io ho imparato in quel
1: caso a non, a non innervosirmi e non scappare ma a mantenere la calma e a trovare una soluzione a tutti i costi mm-hmm. Però forse la gestione dell'ansia è una cosa che dovrai affrontare prima o poi nell'ambito lavorativo, perché potrai avere un capo assolutamente non empatico, eh, potrai avere un capo taciturno che non ti dice quello che devi fare ma che si aspetta da te qualcosa. Chiedi aiuto se hai bisogno, chiedi aiuto a Cristiana, a Cristina, a chiunque sia lì presente. Non sei solo, non sei l'unico <ride> ad andare in ansia. Magari in un momento di totale panico è Cristina che può chiedere aiuto a te. Cioè, mai pensato? pensato?
2: Eh, sì, è vero. Eh, sì, cioè, che non solo io posso andare a vedere bisogno di aiuto. Sì, è vero.
1: Che a me sembra a volte che tu pensi... di essere anche l'unico a saper fare qualcosa.
2: Ah, sì? No, a volte no. mi
1: sembra che... Tu sia a volte un po' troppo concentrato su quello che fai.
2: No, vabbè, forse è vero che sono un po' concentrato su me stesso. Penso sempre ai miei problemi... Eh il fatto che io ho bisogno di aiuto sì dovrei pensare più agli altri come io posso aiutare gli altri sì questo è vero è un difetto che ho mm.
1: no, non pensare proprio agli altri è
2: l'epatia un po' <ride> però questo stage sì può essere un'occasione no? devo imparare a lavorare di squadra quindi ad aiutare gli altri se gli altri mi chiedono di fare qualcosa che loro non hanno tempo io devo sforzarmi di farlo Sì, può essermi utile in questo senso, diciamo. Ovviamente devo saperlo fare, però devo prima farmelo spiegare, eccetera,
0: e poi... Io e gli altri. Questo è un tema davvero difficile. La mia mente sembra essere come scissa in due parti. La prima attratta, la seconda spaventata dalle altre persone intorno a me. Potrei fare a meno degli altri? Penso di no. In tal caso, chi mi ricorderebbe ogni due secondi cosa devo fare, come e quando? Anche se mi piace stare solo con i miei pensieri, spesso sento il bisogno di confidare questi pensieri a qualcuno. Al tempo stesso, ho notato che riesco a stare in compagnia solo per un certo tempo. Poi devo tornare a stare solo, come se relazionarmi con gli altri mi affaticasse. E immagino che anche questo abbia a che fare con la sindrome di Asperger io tendo a pensare agli altri come a un tutto indistinto gli altri appunto loro la gente la folla la massa preferisco pensare che da una parte ci siano loro un'entità omogenea indistinta e perfettamente funzionante e dall'altra io l'unico sbagliato un curioso tassello estraneo che per quanto si sforzi non riesce proprio a inserirsi nel perfetto puzzle di loro gli altri un alieno, insomma.
1: Alias, cronache dal pianeta Sperger. Di Giovanni Morandini e Jonathan Zenti. Podcast su tressoldi.rai.it.